0: der Podcast für Unsinn von und mit Lea.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin mal wieder da, nach, ich glaube, über einem Monat jetzt, haue ich mal wieder eine Folge raus. Ich äh, weiß nicht, es hat irgendwie keinen Sinn, wenn ich über irgendwas spreche, was euch vielleicht gar nicht interessiert. Deswegen habe ich gedacht, ich warte mal, bis ich jemand Interessantes finde, der was zu erzählen hat. Und jetzt habe ich tatsächlich jemanden gefunden und der ist auch bei mir hier im Studio. Das ist nämlich Eike Hi. Hi. <lacht> ähm, sag doch mal ganz kurz, warum ich dich äh, eingeladen habe und wer du bist. Also stell dich einfach mal kurz vor.
0: Ja, naja, ich bin Eike, 22 Jahre alt ähm, und ich betreibe äh, zum einen einen Blog, äh, wo ich dann Bücher rezensiere und zum anderen ist jetzt am 16.05. mein Buch Mein Herz in Deiner Hand erschienen und das werde ich euch heute vorstellen.
1: Sehr cool. Aber wir machen uns zuerst ein bisschen locker, deswegen habe ich so ein paar lockerere Fragen aufgeschrieben, die ich dir jetzt einfach mal stelle und bin gespannt, was du so sagst. Jo. Also, wie lange hält dein Handyakku?
0: Boah, gerade so einen Tag.
1: Bist du auch jemand, der viel am Handy hängt?
0: Im Moment schon, weil ich bin viel auf Instagram unterwegs und da muss ich ja immer die Insta-Stories schauen von den anderen Bloggern, was die so machen und äh, dennoch Nachrichten schreiben ähm, wegen Auftritte und von daher bin ich ziemlich viel am Handy unterwegs.
1: Hm, das kenne ich. <lacht> Wofür geht bei dir am allermeisten Akku drauf?
0: Boah, tatsächlich Facebook im Moment, äh, weil ich da die meisten Follower habe und dann muss ich da immer ziemlich aktiv sein, Bilder posten und denen erzählen, was ich so mache.
1: Wie viele Follower hast du?
0: Im Moment sind es knapp 1.500.
1: Ja, das ist doch schon ordentlich. Wie würdest du dich in drei Worten beschreiben?
0: Puh, das ist schwierig. Ich würde sagen, offen, freundlich, sportlich, spontan.
1: Okay, es waren vier, aber gut. Ja. Was ist so der peinlichste Moment, der dir in deinem Leben passiert ist?
0: Oh Gott, wo soll ich anfangen? Das, also die witzigste Story war eigentlich in der Grundschule. Da hatten wir das Thema Höflichkeit des Menschenachtung. Und dann hatten wir bei uns in der Klasse äh, so einen asozialen Schüler und der hat dann einfach mal das Freundlichste auf Erden vorgelesen und ich konnte nicht anders als lachen. Und dann musste ich äh, aus dem Unterricht leider rausgehen.
1: Ach, du bist rausgeschmissen worden, weil du den ausgelacht hast, weil er halt eigentlich scheiße war.
0: Ja, also den hat man das eigentlich nicht abgekauft, weil der halt wirklich von Grund auf irgendwie total asozial war. Okay,
1: von Grund auf böse.
0: Und äh, ich konnte nicht anders als lachen.
1: Okay. Äh, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick?
0: Äh, tatsächlich ja. Also schon selber passiert? Bisher? noch nicht, aber ich habe das oft so, dass ich dann äh, bei Frauen merke, äh, ob die zu mir passt oder nicht. Und dann spreche ich die auch mal spontan an und frage, ob man was machen möchte.
1: Das ist schon mal eine gute Gabe, dann gerätst du vielleicht nicht an die Falschen. Aber ja, wer weiß. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt was beichten könntest, was wäre das?
0: zu das ist echt schwierig. Das ist fies, ne? Ähm, richtig fies, ja. <lacht> ne, da fällt mir so spontan leider nichts ein.
1: Okay. Und äh, letzte Frage, wenn du ein Tier wärst, was für ein Tier wärst du und warum?
0: Ich wäre auf jeden Fall ein Löwe. Ähm, ich bin auch vom Sternzeichen Löwe und ähm, ich bin halt ja, ein ziemlich sportlicher Mensch und ich bin sehr ehrgeizig, von daher beschreibt dieses Tier mich eigentlich am besten.
1: Okay. Eine Frage habe ich noch, die stelle ja. ich nämlich gerade irgendwie immer allen. Äh, wenn du mit irgendeiner Person was essen gehen könntest am Abend mal und einfach mit dem schnacken, egal ob lebendig oder tot, mit welcher Person würdest du gerne mal was essen gehen?
0: Mit äh, Kontra K wäre das tatsächlich. Das ist ein Rapper-Musiker und ähm, der ist halt auch sehr ehrgeizig und das spiegelt der auch in seinen Songs wieder und von daher würde ich mich sehr gerne mal mit dem treffen.
1: Okay, Ja, den kenne ich sogar. Ich habe studiert und er war bei uns mal äh, bei so einem Campus-Festival, hat er gespielt. Voll cool. Ja, es war echt, war echt ganz cool. Ähm, genau, kommen wir mal zurück zu deinem Buch. Um was geht's denn da genau?
0: Ähm, in dem Buch geht es um Liebe. Es wird eine Liebesgeschichte wiedergespiegelt, zwar nicht so im klassischen Sinne, sondern eher so mit Intrigen. Der Protagonist John verliebt sich am Anfang in Victoria und dann sind die zuerst ziemlich glücklich, aber Victoria prüft äh, seine Treue. Okay. Mit ihrer besten Freundin und das eskaliert halt ein wenig. Und dann, äh, gegen Ende der Geschichte, tritt dann noch äh, Sabrina auf. Äh, die ist frisch nach Kempten gezogen und äh, die spielt jetzt bei John auch eine Rolle.
1: Ah, okay. Also spielt das Ganze hier in Kempten bei uns? Ja, genau. Ah, ist ja lustig. Kann man sich ja, hast du dann auch Orte hier in Kempten genommen, die man kennt, wenn man in Kempten wohnt, wo man sagt, hier die waren an der Burghalde oder so?
0: Ähm, ja, das war unten in der Altstadt, ähm, beim Fußballstadion in der Nähe spielt das äh, und das Green Living Inn, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist ein Studentenwohnheim beim Bahnhof in Kempten, <lacht> äh, da spielt das auch.
1: Okay, wenn du jetzt sagst Intrigen, wie, wie spinnst du dir das dann zusammen? Also bist du jemand, der dem das leicht fällt, so Intrigen zu spinnen dann? Also ich frage mich das immer bei so, so Sendungen wie Gossip Girl oder so, da geht es ja auch viel um Intrigen. Mhm. Dann frage ich immer, wie kommt man da drauf?
0: Ich finde sowas immer mega witzig. Ähm mir auszudenken, weil das ist halt wirklich so die klassische, was passiert bei Mann und Frau, was könnte da schiefgehen und so und das ist halt wirklich entweder Fremdgehen, Belügen und weiteres und dann denkt man sich da halt irgendwelche Szenarien aus, aber ich möchte das jetzt nicht zu weit spoilern.
1: Okay. Wo kann man das Buch denn kaufen? Kann man es kaufen?
0: Ähm, ja, man findet das bei Books on Demand, darüber habe ich das veröffentlicht. Man findet das bei Thalia, bei Hugendubel, ähm, sowohl online als auch im Buchhandel. Allerdings muss man im Buchhandel zu den offen hingehen und sagen, hey, ich möchte das Buch haben und dann wird das bestellt.
1: Ist es schon oft? Also hast du irgendwie so Zahlen, wie oft es gekauft worden ist?
0: Ah, tatsächlich noch nicht, die sind noch nicht veröffentlicht, die kommen erst später rein.
1: Okay, na, dann sind wir mal gespannt. Vielleicht kaufen <lacht> es ja jetzt ganz viele. <lacht> ähm, was ist dir für eine Botschaft wichtig, wenn du ein Buch schreibst? Oder gibt es überhaupt eine Botschaft, wo du sagst, das will ich den Leuten gerne mitgeben?
0: Ähm, bei meinem ersten Buch war das so, da wollte ich meine negativen Gedanken drin verarbeiten ähm, und der Öffentlichkeit auch zeigen, äh, wie dreckig es ein Mensch wirklich gehen kann und so. Und jetzt bei dem Buch Liebe, so eine wirkliche Intention habe ich nicht, die Geschichte soll eigentlich nur unterhalten.
1: Okay, also bei dem ersten Buch, nee, das erste Buch war Liebe, oder? Ja, genau. Genau. Aber da geht es dann nicht um Liebe.
0: Nee, da geht es dann eher um das Thema Depression. Ich habe den Titel gewählt äh, als äh, Gegensatz zu diesem Thema.
1: Ah, okay. Also bewusstes Gegenteil genommen. Ja, genau. Wir. Okay. Und dann kaufen die Leute vielleicht das Buch und denken sich so, ah oh, süß und dann lesen sie das und denken sich so, what?
0: Ja, im Nachhinein war das auch nicht so clever, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, aber man lernt ja aus einer Vergangenheit.
1: Ist das, ist das oft gekauft worden? Also haben das schon viele Leute ähm,
0: Also ich bin jetzt noch äh, kein Bestseller oder so. Äh, das Buch hat sich jetzt glaube ich 34 Mal verkauft, 35 Mal. Ähm, bei mir ist es aber nicht so, dass ich irgendwie zehn Jahre lang Bücher schreibe und dann das Beste auswähle und veröffentliche, sondern äh, ich möchte meine Follower auf dem Weg mitnehmen zum Bestseller hin. Und äh, da war die Kurzgeschichtensammlung halt der erste Schritt und jetzt der nächste Schritt und dann schauen wir mal, wo das irgendwann endet.
1: Okay. Heißt das, du nimmst die Leute dann auch auf Instagram mit, so in der Story und sagst so, hey Leute, hier ich bin gerade am Schreiben. und Ja genau, also ich,
0: ich zeige denen eigentlich auch immer, wenn ich irgendwo bin, zum Beispiel wenn ich hier heute äh, im Radio bin oder im Podcast, äh, dann zeige ich denen das auch, hey, wir machen gerade eine Aufnahme und so. Also von daher sind die eigentlich immer mit dabei.
1: Okay, ja sowas ist cool. Ich glaube, das ist heutzutage auch voll wichtig, dass man die Leute immer mitnimmt und ja. seine kleine Community da irgendwie unterhält. Das stimmt. <lacht> ähm, was gab es denn bisher so für ein Feedback? Sowohl beim einen als auch beim anderen Buch hast du da schon irgendwie Feedback erhalten?
0: Beim ersten Buch waren die Leute tatsächlich etwas schockiert, weil das halt wirklich sehr ehrlich ist und auch sehr explizit und das ist nicht so gut angekommen. Jetzt bei dem Buch Mein Herz in deiner Hand habe ich noch überhaupt keine Rückmeldung wird aber in den nächsten Wochen kommen.
1: Gibst du das dann auch deinen Eltern oder so zum Lesen, dass du sagst, hier Mama, bevor ich es veröffentliche, lese mal?
0: Ähm, nee, ich mache das im Moment noch alles für mich selber ähm, und äh, meine Eltern kriegen das aber trotzdem am Ende.
1: Ach krass, okay, weil ich bin so ein Mensch, ich brauche immer zuerst die Bestätigung von anderen, bevor ich das losschicke. Also auch bei einem Podcast, also jetzt bei einem Interview nicht unbedingt, aber wenn ich jetzt alleine Folge aufnehme, schicke ich das immer meinem Freund oder meiner Mama oder so, damit die das einmal anhören und dann sagen, ja, kannst du so machen.
0: Dahin würde ich auf jeden Fall auch, ähm, aber das Problem ist bei mir zurzeit, äh, ich habe so viel um die Ohren, ich muss äh, zum einen für die Schule lernen, äh, ich muss im Praktikum arbeiten, ich muss den Blog führen. Und äh, da habe ich im Moment noch nicht so die Zeit, ähm, um mir Leser zu suchen, die das dann äh, sich anschauen und so. Aber da würde ich auf jeden Fall noch hin, um die Qualität irgendwann zu erhöhen von den Büchern.
1: Mhm, äh, das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Was, bist du quasi beruflich Autor dann nicht? In dem
0: nee, ich hole zurzeit mein Fachabitur nach mhm. und äh, führe halt nebenbei als Hobby einen Blog und äh, schreibe Bücher.
1: Ah, okay, wann bist du dann fertig mit dem Abi? Nächstes Jahr. Und was hast du danach vor? Studieren.
0: Boah, also Boah. <lacht> wahrscheinlich schon. Äh, schön wäre auch, wenn das irgendwann mit der Schriftstellerei äh, funktioniert, ähm, aber ich werde mich dann erstmal auf ein Studium fokussieren.
1: Okay, wie bist du zum Schreiben gekommen? Bist du einfach aufgewacht und hast gedacht, oh yo, ich fange jetzt mal an zu schreiben oder?
0: <lacht> nee, so war das nicht. Ich bin viel umgezogen. Ich bin eigentlich in Bremen die Ecke aufgewachsen, habe in Hamburg eine Ausbildung angefangen, bin dann hier nach Bayern umgezogen und es war halt alles nicht so einfach und dann habe ich halt irgendwann den halt in den Büchern gefunden. Und dann auch das Schreiben angefangen, um äh, Dinge zu verarbeiten und seitdem, also das sind jetzt glaube ich mittlerweile zwei Jahre, ähm, habe ich das eigentlich.
1: Gibt es irgendwie einen Grund, warum du schreibst oder warum du weiterschreibst und gibt es irgendwie Leute, die dich vielleicht inspirieren oder so?
0: Mhm, ein Grund wäre einer zum Beispiel, der berühmt zu werden. Äh, das spielt auch immer ein bisschen mit äh, und das schafft man ja mit Büchern auch. Von daher äh, treibt mich das auch so ein bisschen an äh, und es läuft eigentlich bisher auch ziemlich gut.
1: Okay, gibt es irgendeinen Platz, wo du sagst, da kann ich am besten schreiben? Bei Musikern ist es ja oft so, die sagen, boah, ich brauche äh, den Platz am See und da kommen mir die besten Ideen oder so. Ist es bei dir auch so, dass du sagst, boah, also ich habe da so einen Platz, da hocke ich mich gerne hin, da kommen mir die besten Ideen?
0: Überhaupt nicht, nee, ich schreibe eigentlich nur bei mir am Schreibtisch und das ist eigentlich total langweilig. Ich setze mich hin und schreibe einfach.
1: Okay, <lacht> gut, ja, kann man auch machen, ne? wie, wie beim Lernen. <lacht> hast, du, hast du auch Lesungen, also gehst du auch richtig so von Stadt zu Stadt und liest da deine Bücher vor oder so?
0: Ja, ähm, 2018 war das ein bisschen schwierig, eine Lesung zu bekommen, aber jetzt mittlerweile habe ich Wege gefunden, um Lesungen zu kriegen. Ähm, ich war jetzt vor kurzem bei der Wangener Lesenacht äh, und, und habe da das Buch einmal vorgestellt. Ich bin morgen in äh, Stuttgart, dann äh, kommen noch Lesungen in München, dann noch in Immenstadt äh, und was ich auch ziemlich cool finde, ist äh, die Realschule in Immenstadt, die wird mit mir auch zusammen einen Podcast aufnehmen und die beschäftigen sich auch mit mir und meinem Blog.
1: Ah, cool. Ach, eine Schule, die einen Podcast hat. Das ja. Ich auch nie gehört. Ich, ich auch gibt. nicht. Ich kriege das nicht mal von anderen Radiosendern mit. Wir haben jetzt einen Podcast. Wir ja. so, haben 100 andere auch. Aber das gut. braucht man ja auch heutzutage, ne? Ja, irgendwie, ne, Podcast ist voll in. Ja. Ich habe meinen jetzt, ich glaube sogar schon fast ein Jahr jetzt. Voll stolz. Boah, voll Stimmt, gut. wir haben bald Geburtstag. Yay! Ähm, was soll ich noch fragen? Ähm, gibt es irgendjemanden, der dich inspiriert? Also, wo du sagst, boah, äh, Goethe? Nein, keine Ahnung.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, ähm... Was Lesungen betrifft, orientiere ich mich immer ein bisschen an Sebastian Vizek und an Benjamin Stolkart von Bare, äh, weil die sind da schon ein bisschen größer und ähm, die machen halt nicht so diese klassischen Lesungen, sondern die probieren das Publikum auch zu unterhalten und äh, dementsprechend will ich meine Lesungen auch gestalten. Und ich habe zum Beispiel in Wangen gemerkt, dass das sehr gut ankommt. Ähm, ich mache das dann immer so, ich erzähle am Anfang immer, äh, wo ich herkomme, was ich mache, was so also passiert ist, warum ich schreibe. Und erst dann lese ich ein bisschen was aus dem Buch vor und das finden die eigentlich ziemlich gut.
1: Hm, okay. Ich könnte dich eigentlich auch was vorlesen lassen aus dem Buch. Hast oh, du bi Bock? Bitte
0: nicht. Doch. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ach
1: Mensch. Da muss ich mal was aus dem Buch vorlesen.
0: Am besten den Anfang, weil der ist echt spannend.
1: Ja. Yeah. Ja gut, er will nicht. Ich kriege ihn jetzt glaube ich nicht richtig zum Lesen. Nein. Schade. Leider nicht. Okay, ich kriege ihn nicht zum Lesen. Gut, ich äh, werde dann im nächsten Podcast mal sagen... Wie es so ist. <lacht> ich habe das Buch nämlich bekommen. Es hier vor mir. <lacht> oh Gott, ich habe es nicht kaputt gemacht. Gut, ich dachte schon. Ähm, Gibt es irgendwelche bekannteren Autoren, zu denen du schon in Kontakt stehst, die dich vielleicht auch so ein bisschen pushen? Es ist ja irgendwie heutzutage auch oft so, dass Leute anderen Leuten auf Instagram oder so Shoutouts geben. Ist es bei Schriftstellern auch so?
0: Das gibt es bei uns auch, aber ich bin da noch nicht so drinnen, aber ich kenne hier aus Kempten zwei Autoren, einmal die jüngste Autorin aus dem Allgäu, die ist 16 Jahre alt und schreibt auch, und einmal eine Fantasy-Autorin, die ist 25 und mit den beiden probiere ich eigentlich ein bisschen was aufzubauen.
1: Ah, okay. Sehr cool. Was liest du dann privat für Bücher?
0: Das geht über Thriller, Krimis, Dark Romance und Liebe.
1: Also so Shades of Grey und sowas auch.
0: Shades of Grey auch, <lacht> aber das Buch ist jetzt, naja, wie soll ich sagen, nicht so das Wahre, also das habe ich jetzt nicht gelesen und werde ich auch nicht lesen, weil das ist halt wirklich nur so klischeehaft, äh, die Bücher, die ich im Bereich Dark Romans lese, die gehen dann eher so in den BDSM-Bereich, ähm, aber das ist nicht äh, dieses Vergewaltigungsspiel oder so, sondern es geht eher um dieses äh, psychische Spiel, äh, dass man sich in den Bad Boy verliebt und so weiter und so fort. Und das, hm, ist dann das kennen bestimmt viele Frauen.
1: Cool. <lacht> okay. Jetzt hast du ja schon öfter von deinem Blog erzählt, was bloggst du dann so?
0: Ähm, ich rezensiere auf meinem Blog Bücher, also die ganzen Krimis und so und da ist es auch äh, so, dass ich die Bücher von den Verlagen umsonst bekomme, die dann lesen darf und die stelle ich dann bei mir auf dem Blog vor. Ähm, aber man erfährt eigentlich auch sonst ziemlich viel, also ähm, wo ich unterwegs bin, was ich mache. Äh, ich bin ja zum Beispiel in diesem Jahr auch ziemlich viel auf Buchmessen unterwegs und darüber berichte ich dann auch auf meinem Blog.
1: Kannst du da sehr ehrlich sein? Also kannst du da sagen, boah, das fand ich jetzt richtig scheiße, weil so und so? Oder musst du da schon ein bisschen freundlicher sein, auch wenn dir vielleicht mal was nicht ganz so gut gefällt?
0: Nee, also ich darf da offen sagen, wie das Buch war und ich könnte auch echt sagen, das Buch ist total scheiße. Ich mag das gar nicht und so. Die Verlage haben da nichts gegen, bei denen... Äh geht es ja im Endeffekt auch darum, dass die eine ehrliche Meinung haben und nicht irgendwie so eine Fake-Meinung oder so. Von daher bin ich da immer ziemlich ehrlich.
1: Kriegst du da auch irgendwie Geld? Also hast du irgendwelche Sponsoren oder so? Ist ja so, dass heutzutage viel gesponsert wird. Irgendwie.
0: Ähm, Geld kriege ich dafür nicht, aber ich habe mir für meinen Blog einen Sponsor gesucht, weil ich ja irgendwann mal hoffentlich vielleicht mal selbstständig werde mit dem Blog und der Schriftstellerei. Und dafür habe ich mir einen Sponsor gesucht, ähm, STS Schwingungsdienst, Technik ähm, und der übernimmt zurzeit 300 Euro Blockkosten.
1: Wie viel Kosten verursacht so ein Blog? <lacht>
0: äh, es kommt darauf an, du kannst den umsonst führen, du kannst den äh, für 10 Euro im Monat haben, du kannst den für 20 Euro im Monat haben und auch für 300 Euro, es kommt darauf an, äh, an, was du für Features haben möchtest. Und ich habe halt bei mir auch so Features drin, einen eigenen Shop und so weiter und so fort und da muss man dann schon mal ein bisschen mehr ausgeben.
1: Okay, in dem Shop kann man dann deine eigenen Bücher kaufen oder was kann ähm, man? Die nach?
0: Bücher und ich habe auch einen eigenen Tee, Früchtetee, Fruit Haven. Aber geil! <lacht> Weil Lesen und Tee trinken ist ja nicht, jetzt nicht so fern. Von daher gibt es okay. den auch bei mir im Shop zu kaufen.
1: Richtig. Aber stellst du den dann selber her?
0: Ähm, nein, ich fülle den selber ab.
1: Ah, okay. Also du kaufst den, füllst den dann quasi. ab. Hast du dann auch so, so ein, irgendwie eine süße Verpackung mit deinem Gesicht drauf oder ähm, so? Ich
0: habe so eine kleine Verpackung. Da steht dann drauf äh, Früchtetee, Fruit Haven. Gönn dir eine Auszeit. Das ah, steht dann auf der Verpackung okay. mit
1: drauf. <lacht> Süß. Aber es ist echt witzig, weil es passt halt echt so. Man denkt dann direkt so an so kuschelige Abende irgendwie auf dem Schaukelstühlchen mit Buch und Tee. Geil. Mhm. <lacht> Fehlt noch so ein knisterndes Lagerfeuer. <lacht> ja, so ist es echt chillig. Ja, das stimmt. Ja, cool. Gibt es irgendwelche Blogger, die du auf Instagram zum Beispiel jetzt besonders cool findest, wo du sagst, die würde ich mir so ein bisschen als Vorbild nehmen oder so?
0: Ja, also ich verfolge aktiv, ich glaube, 10, 12 Follower. Die machen wirklich sehr coole Sachen und daran orientiere ich mich, mich dann auch ein bisschen.
1: Sind es dann Bekanntere oder sind es auch welche, die noch nicht so fame sind?
0: Ja, also die haben jetzt deutlich mehr Follower als ich. Also das sind dann schon welche, die haben 3.000, 4.000, 5.000 Follower.
1: Okay, also so ein Mittelding sozusagen.
0: Ja, also in der Buchszene ist das ein bisschen anders. Ich bin jetzt zum Beispiel mit meinen 1.500 Followern schon ziemlich groß und die mit 2.000, 3.000 sind dann natürlich noch riesig. mal riesig. Halt.
1: <lacht> ah, okay. Also ist es bei... bei Bücher, Menschen, Autoren, Menschen. <lacht> nicht, so, äh, nicht so, dass man irgendwie dann gleich 120.000 Follower hat.
0: Leider nicht. Es lesen leider viel zu wenige. Es wäre schöner, wenn wieder mehr gelesen würde.
1: Merkt man das? Also kannst du wirklich sagen, ja, die Menschen lesen um einiges weniger als jetzt vor noch ein paar Jahren?
0: Ja, das merkt man schon. Also zum Beispiel bei mir in der Schule, wenn ich bei denen das Thema anspreche, dann bin ich sofort außen vor und darf mich dann wieder mit Klischees rumtreiben und so. Also von daher merkt man bei der Jugend schon, dass die gar nicht lesen.
1: Was, was für Klischees kommen da dann auf dich zu?
0: Äh, zum Beispiel im Deutschunterricht heißt es dann, oh, der ist auch Schriftsteller, der kann das sowieso voll gut, der schreibt wieder eine 1 und so. Aber das ist halt gar nicht so. Also ich schreibe dann auch mal eine 3 oder so.
1: Ja, das kenne ich. Manchmal denkt man so, yo, kann ich voll gut. Und dann, na doch. Ja, <lacht> ja das war meine Schulzeit. Ja, cool. Aber voll gut. Aber kommt es sonst, kommt es gut an, wenn du jetzt bei deinen, deinen Mitschülern oder so sagst, hey, ich bin Autor, sagen die dann, also Finden die das dann durchweg, dass sie sagen, äh, okay, oder sagen die schon, ach cool, dass du so ein, so ein Hobby gefunden hast oder sowas, mm, was du auslebst? Cool kannst?
0: finden die das jetzt direkt nicht, also äh, die leben damit, sag ich mal einfach. Okay. Ach, <lacht> ähm, also ich quatsch die einfach mit dem Thema voll und gehe den voll auf die Nerven, äh, von daher, ja. Müssen sie mitleben. leben. Du jetzt durch. Genau. Okay, alles klar. Vor allem freue ich mich, dass ich eigentlich in diesem Jahr richtig viel zu tun habe, was mein Blog und die Schriftstellerei angeht. Also das ist das erste Mal, dass ich irgendwie fünf, sechs Lesungen habe, dass ich auf den Buchmessen unterwegs bin. Und es ist halt wirklich sehr cool zu sehen, wie die Verlage arbeiten, was sie so machen. Und wenn ich dann auf den Buchmessen unterwegs bin, dann erlebe ich da eigentlich auch ziemlich viel. Ich war jetzt zum Beispiel vor kurzem auf der Buchmesse in Mainz. Und da hatte ich den Partyschnaps Ficken als Sponsor und mhm. der hat mir dann halt äh, den Likör umsonst zur Verfügung gestellt und dann durfte ich da mit den Verlegern äh, zusammen eintrinken und das war eigentlich ziemlich witzig, was man so abseits erfährt. also Ich dachte zum Beispiel am Anfang, dass die Buchszene irgendwie total verklemmt ist und so, äh, aber mhm. das ist überhaupt nicht so. Ähm, die Verleger haben mir dann zum Teil auch erzählt, dass auf den Buchmessen hinter den Ständen ähm, Säckgläser und so weiter ähm, mhm. aufgestellt sind, wo dann die Namen der Autoren und der Mitarbeiter draufstehen und dann trinken die halt nebenbei auch ein. Also die sind alle total entspannt und locker.
1: Okay, vollständig. Gibt es dann auch, wenn du auf einer Buchmesse unterwegs bist, Leute, die dann auf dich zukommen? Oder hast du dann dadurch auch die Chance, nochmal neue Verleger kennenzulernen? Oder?
0: Ja, ähm, das war zum Beispiel in der Buchmesse in Leipzig. Ähm, da äh, sind dann auch Follower auf mich zugekommen, und so, hey, ich folge dir und so. Und das war das erste Mal, wo ich so realisiert habe, hey, da sind tatsächlich welche, die sich für dich interessieren und so. Ähm, und mit den Verlegern äh, jetzt auf der Buchmesse in Mainz, da habe ich halt äh, einen Verlag gefunden, mit denen arbeite ich jetzt ein bisschen intensiver Zusammen ähm, und das ist halt auch ziemlich cool. Du sprichst einfach mit denen, du erzählst ihnen was du machst, äh, und die interessieren sich halt auch dafür und äh, fördern einen da auch ein bisschen.
1: Cool. Und ach Manno, wieso fallen mir denn meine Fragen Ich werde dann <lacht> immer so zu und irgendwie so alles. Bin gut. Frage <lacht> ja, Stress. Ich bin halt sowas voll zerstreut, das ist unfassbar. Hey, passiert. Normal bin ich ein bisschen professioneller heute irgendwie gar nicht. Ja. <lacht> was für ein Gefühl ist denn das dann, wenn dann, wenn dann Leute auf dich zukommen und dich quasi erkennen, weil sie dir auf Instagram folgen oder auf Facebook. Wie fühlt man sich da? Was war das so für ein Gefühl, als, als sie auf einmal auf dich zugekommen sind? Das ist sind? schon
0: ziemlich cool. Also man ist auch irgendwo stolz und freut sich voll. Äh, und ich habe da mit denen auch überhaupt keine Berührungsängste und so. Und ich nehme die äh, offen an und wir machen dann auch Fotos und so. Das ist mega cool. Chilling.
1: Ja, cool. Ja, mir, mir ist es auch mal in der Stadt so gegangen, weil ich betreue ja den Galaxy-Account mhm. und war da auf dem Parkplatz. Und da kam dann auch einer her und meinte so, hey, du bist dort die äh, Moderatorin. Und ich war so... Okay, wow, okay. Das ist schon und cool, einer oder? hat mich sogar mal an der Stimme erkannt. Da war ich einkaufen und der meinte so, hä, hey, warte mal schnell, die Stimme kenne ich doch. Bist du nicht irgendwie Moderatorin? Und ich war so. Das ist doch so voll creepy, okay, oder nicht? Okay, krass, das ist krank. <lacht> ja, das war wirklich krank. Aber cool irgendwie. So was freut <lacht> einen dann schon voll. Das glaube ich. Das, das ist schon cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Und viel Erfolg. Und äh, wie heißt denn du auf Instagram? Vielleicht können dir noch mal ähm, heute folgen.
0: captain <lacht> brux
1: Captain-Bux, B-U-X, B -U -X. nee, B-U-C-H-S.
0: Bux auf Englisch, B-O-O-K-S.
1: Ach, Bux! <lacht> Alter, wenn ihr zerstreut <lacht> habt, heute ist unfassbar. Captain Bux, ich habe gerade an den Buxbaum gedacht. Dann so. oh
0: man. Nee, aber okay. äh, meine Website <lacht> findet ihr auch unter www.captain.com min-Books.com.
1: Also, Books mit Büchern, ne? Ja, Bringt
0: und den nicht Books, <lacht> <lacht> Oh
1: Mann. Okay, gut, alles klar. Captain Books ist auf jeden Fall notiert und, ähm, ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen habt oder Ideen habt für ein neues Podcast-Thema, dann könnt ihr mir gerne schreiben, sudeldeckdudel auf Instagram. Da ähm, ich Okay, ich
0: muss die mal eben kurz unterbrechen. Wie ist es zu dem Instagram-Name gekommen?
1: <lacht> Fragen mich auch viele, ja. Äh, einfach so, ich kann es ich immer nicht erklären, weil das war einfach in meinem Kopf. Also ich okay. heiße schon ewig so, ich glaube, seit ich... 13 bin oder so, nenne ich mich immer überall Sudeldeckdudel. Also auch früher so bei diesen ganzen, ich weiß nicht, kennst du habo Hotel? Äh, nee, gar nicht. Das ist so ein komisches Online-Ding, so ein Chatraum, wo du in so einem Hotel rumläufst und so ein virtuelles Männchen bist. Okay. Da hieß ich auch immer Sudeldeckdudel, also das hat sich immer
0: <lacht> Voll cool. Das
1: hat eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, aber irgendwie, für mich ist es schon voll normal, wenn ich so sage, jo, Sudeldeckdudel, dann guckt mich immer jeder an und denkt sich so, Bitte was? Und ich bin so, hä, wieso guckt denn der mich jetzt so komisch an? Ja, aber also, darüber
0: hat man doch auch die Möglichkeit, mit anderen sofort ins Gespräch zu kommen. Ja, so. das
1: stimmt, das stimmt. Genau, also Sudeldeckdudel steht auch in der Beschreibung von meinem Podcast unten nochmal drin, wie man es schreibt, weil viele <lacht> wissen auch gar nicht, wie man es schreibt. Und ähm, genau, also bei Ideen und Anregungen einfach da schreiben und gerne auch ein Feedback geben, wie ihr es so fandet. Freue ich mich auch immer sehr. Und ansonsten ja, hören wir uns wieder. Ich kann noch nicht sagen, wann die nächste Folge kommt. Ich habe vor, wieder öfter was zu machen, aber es ist irgendwie einfach gerade ein bisschen schwierig, weil ich noch ein zweites großes Projekt gerade am Laufen habe, von dem ich euch auch irgendwann noch erzählen werde, aber jetzt noch nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald.
0: Ciao.